Talks by Wise Strategy. Charlas en confianza con mentores y amigos, compartiendo consejos y experiencias reales de decisiones personales, profesionales y el equilibrio entre ambas. Nuestro invitado de hoy es Jorge Cabestani. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Paz y Puente y esto es The Mentorship Talks. El día de hoy tenemos un invitado eh, especial, todos son invitados especiales siempre, pero el día de hoy tenemos un invitado desde muy lejos, desde Londres, está con nosotros Jorge Cabestani, él es eh, VP de Finanzas para Global R&D en GSK, y bueno, él es, yo creo que tal vez, el primer mentor orgánico que tuve, porque realmente nunca reporté con él, nunca fue mi jefe, nunca creo que estuvimos ni siquiera en la misma organización y o la misma ciudad al mismo tiempo, este, y sin embargo, es de los mentores más relevantes que yo he tenido en mi carrera eh, a lo largo de toda la construcción de las diferentes decisiones fuertes que he tomado, eh, incluyendo obviamente emprender este proyecto, eh, como que sus consejos y sobre todo la manera de llevarme por el consejo. Consejos todo el mundo puede dar, pero de repente un mentor que te ayuda a estructurar tu, tus ideas ¿no? y ayudarte a ponerlas en el orden en el que vale la pena pensarlas. Eh, no es fácil de encontrar, y Jorge fue eso para mí. Entonces, bueno, el episodio de hoy es eh, The one who taught me to put my life first when making professional decisions. Y nuestro invitado es entonces Jorge Cabestani. Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola, Mafer. Qué gusto verte. Qué gusto verte tan, tan contenta y en este nuevo proyecto en este nuevo proyecto en el que te deseo el mayor de los éxitos. No te deseo suerte, porque no necesitas suerte, te deseo mucho éxito. Muchísimo. Muchas gracias por la invitación, by the way. No, no, gracias a ti. Y la verdad es que la invitación, o sea, las invitaciones no son como random, ¿no? Es esta serie de, 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 de Mentorship Talks, literalmente es toda la gente con la que he hablado, que ha sido como la suma de todas estas conversaciones, lo que me ayudó a tomar una decisión con tanta paz, con tanta tranquilidad, y la idea es como platicarle un poco a la gente de primera mano quiénes son estas personas y cómo me han ayudado a mí a tomar esas decisiones. Entonces, bueno, eh, gracias por estar aquí. Vamos a empezar contándoles a todos cómo nos conocimos. Entonces, a ver, cuenta tú primero tu historia porque seguro es diferente a la mía. Eh, bueno, empezando porque es años y siglos atrás, creo que, creo que eso es lo primero, y creo, creo que fue en algún momento cuando coincidimos en Procter, en alguno de los colleges, estas sesiones que teníamos para ayudar a, a, a las nuevas generaciones a formarse, a tener los conocimientos de cómo funciona la compañía, algunas de las estructuras, políticas, procedimientos, tipo de análisis financiero que teníamos, creo que ahí fue en alguna de las sesiones en las que nos conocimos, y lo que yo tengo en mi mente es, en alguna de las sesiones simplemente randomly, te acercaste a platicar conmigo. Y yo dije, ah, mira, qué, qué curioso, ¿no? Y de ahí platicamos y creo que de ahí adelante se siguió la conversación. Pero fue hace tanto tiempo. Sí. Yo creo que la primera vez, la primerita vez que yo te vi, que yo dije, ay, mira, ahí está Jorge Cabestani, fue en 2004, en un offset que hicimos en Hacienda Cantalagua, no me acuerdo qué. Este, que por ahí estabas y obviamente te presentaban a todos los líderes de finanzas y me pareció muy appealing la manera en la que hablabas este, yo creo que en ese momento estabas tú en Apisaco, si no me equivoco sí, probablemente sí estaba en Apisaco sí y después de eso, como que de ahí mi cabeza como que da fast forward hasta como 2007 que me acuerdo que eras el financiero de Baby Baker para Latinoamérica 
y, y me mandabas tus screenshots de, de la tablita del presupuesto aprobado y yo, pero no nos alcanza. Eh, y yo creo que después de ahí eh, me tocó de cuando, justamente creo que tú estabas regresando a México cuando yo ya me había ido a Gileta a la planta. Entonces, como que nunca coincidimos en la misma organización. Eso es lo único que yo me acuerdo, me acuerdo bien, pero como que a lo largo de todo ese tiempo, una cosa que siempre me pareció es, a pesar de que no trabajamos juntos ni totalmente al mismo tiempo, porque cuando tú llevabas Baby Care, Baby Care era muy chiquito en México, como que siempre había como oportunidad de, bueno, pero ¿cómo estás? ¿En qué estás? Que no sé qué. Y yo era la más feliz cuando llegaste a México. Y yo, ah, perfecto, no sé qué. Y llegaste y como que renunciaste a los 10 minutos. Y entonces, algo <risa> no. Este, Jorge no fue personal, ¿eh? No fue personal. Yo sé, me abandonaste a mí y a todos. O sea, no, no, no fue personal, yo lo entiendo. Te fuiste de Procter que como en 2000... En 2010. 2010, sí. Exacto. Yo creo que tenías poquito de haberte ido justo... 12, 2012, perdón, 2012 me salí. ¿De Procter? Sí. Claro, 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 que la primera vez, la primera vez tú ya estabas en, en el LA, no, en México, ¿no? en el MDO de México, claro, se amanecemos, sabe Dios que sea eso, pero la vida cambia, la gente no, ¿no? Sí, y me acuerdo perfecto. que fue cuando a mí, que yo estaba encantada de la vida con que me iba a ir y me iba a ir a Boston con Gillette, a ser la experta de las máquinas con ingeniería, no sé qué, me sale una oportunidad en Panamá, me dan tres días para decidir, y yo me acuerdo que dije, ¿con quién hablo? ¿con quién hablo? ¿con quién hablo? Eh, y yo me acuerdo que cuando tú llegaste a México, tú me dijiste, no es que Panamá no esté padre, porque yo creo que te lo habían ofrecido, sino que no cuadraba con lo que yo necesitaba de mi vida. Y como que alguna vez escuché que eso nos lo dijiste en alguna plática o en algún get-together o algo así, y dije, bueno, a ver, o sea, si me quiero ir o no me quiero ir, quiero hablar con alguien que haya tenido que decidir sobre lo mismo. Entonces, ahí fue como creo que nos fuimos a platicar un día, este, no me acuerdo, a comer o algo, y, y ahí fue donde empezó para mí como el... ¿no? De decir, en ese momento yo me acuerdo eh, que no, no me quería ir a Panamá, mi tirada era Boston, 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 no quedarme en Gillette. En ese momento Procter ya había comprado a Gillette. Eh, y yo decía, no, es que pues, Panamá, yo sola... Eh, ¿Qué voy a hacer allá? No sé qué quiero y demás. Este, obviamente tú pues eras como juez y parte, como parte de la organización. Obviamente tú querías apoyar lo que Procter me ofrecía, pero como a manera personal, pues también querías como apoyarme a mí. Entonces me hizo todo el sentido hablar con, contigo. Eh, y yo creo que a partir de esa decisión fue como realmente cuando te agarré como chicle en el zapato y ya no me, ya no me quité nunca, ¿no? Probablemente, porque, porque sí hemos tenido varias conversaciones a partir de ese momento, pero creo que siempre han sido conversaciones en las que hemos evolucionado el tema. Sí. Me ha ido cambiando, pero, pero, pero siempre ha sido alrededor de ti y tus decisiones y cómo estás haciéndote la... Cómo estás, cómo estás creciendo y cómo estás llegando hasta el punto donde estás ahorita. Hemos tenido claro. conversaciones al respecto. Entonces, sí, a partir de ahí fue. Y que entonces, este, ahí fue donde empezó como la magia. Eh, antes de empezar con ese consejo en particular... Primero cuéntame tú, ¿en qué momento de tu carrera eh, de repente dijiste, ay, güey, soy un mentor? O sea, esta persona me sigue para pedirme consejos, bla, 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 bla. Fui yo, alguien más. Bueno, alguien más, porque yo ya llegué mucho adelante en tu carrera, ¿no? Sí, y, y mira, una, una de las cosas que, en las que yo pienso es que al final del día el mentor o el título de mentor es una etiqueta. Es una etiqueta simplemente como para poder ayudar a, a entender qué es lo que haces para una persona. ¿No? Si tú me preguntas a mí, oye, este, ¿estás mentoreando a Mafe? No, 
yo simplemente estoy teniendo conversaciones con Maffer para poder escuchar qué es lo que ella está buscando, cuáles son los elementos que está considerando y lo está haciendo. Y eso es algo que yo me di cuenta probablemente, eh, no sé, en el, en, el, en, el, en el segundo rol que yo tuve en Procter, donde era analista de finanzas, eh, donde había una chica que reportaba conmigo. Y era una chica que, según esto, tenía gran potencial, tenía gran performance, etcétera. Pero después empezó a tener como que algunos problemas de carrera y ella empezaba a hablar conmigo y, y me platicaba qué era lo que no le permitía a ella tener el performance que estábamos esperando, ¿no? Y me acuerdo que yo platicaba con ella y, y hablábamos mucho de cómo, cómo ella tenía un conflicto entre lo que quería hacer en Procter y lo que realmente, más bien, lo que tenía que hacer en Procter y lo que ella quería hacer de su vida. Y empezamos a tener esas conversaciones y al final ya me renunció. Me dijo, ¿sabes qué? Es que, es que platicando contigo me estoy dando cuenta de que, de que pues, la estoy regando. Porque estoy joven, era una chavita de 20 años, 21 años, algo por el estilo. Y dice, si yo realmente quiero hacer esto y me está costando tanto trabajo hacer un, una cuestión de oficina, tengo que cambiar mi, mi punto de vista. Entonces, no fue un parteaguas para decirte, desde ahí me convertí en una persona... Pero ahí, ahí como que empecé a pensar que mi opinión y el ser auténtico en compartir mi experiencia o mi punto de vista con otras personas, la gente lo escuchaba. Y lo escuchaba al grado de renunciar a una compañía como Procter. Entonces, te estoy hablando que en ese entonces yo tendría 25 años, 26 años, algo por el estilo. O sea, como tres. Más o menos, más o menos. <ríe> Tengo muy poquito tiempo haciendo esto. Eh, pero fue, fue, un, fue un momento en el cual reconocí que mi manera de pensar y ser auténtico con las personas acerca de qué es lo que pienso podía ayudar a alguna de las personas. Entonces yo creo que ahí fue el momento en el que lo empecé, lo empecé a tomar como más parte natural de mí. Y después esta, esta persona, esta chica, te, te volvió a buscar, o sea, te llegó a contar, mira, pues ahora mi vida es así, así. Sí, me, me platicó, se fue a vivir a Cancún, empezó a hacer lo que ella quería hacer y todo eso. Y de vez en cuando nos escribimos es de esas relaciones que es Feliz Navidad, Oye, ¿sabes qué? Estaba pensando en ti porque fíjate que sucedió esto y me acordé de cuando hicimos esto otro, de cuando me contaste esta cosa. Entonces, ya no hemos seguido platicando más acerca de qué es lo que ella hace, pero se quedó siempre como que esa, esa química, ¿sabes? Esa, esa claro. pequeña conexión de Navidad y de Año Nuevo, pero, pero sí, todavía. ¡Qué bueno! Y entonces así ahora sí vamos a llegar, porque seguramente lo que... Ese, esa primera conversación con ella después evolucionó en este consejo que fue... El consejo que para mí es el consejo que me dio Jorge Cabezani, que me ayudó muchísimo. Yo me acuerdo como contexto que yo estaba necia. Yo voy a cerrar las plantas de Gilead, voy a terminar el proyecto de la reestructura de la manufactura y me voy a ir a Boston. Punto, ¿no? Mi, mi, mi tirada era Boston 2012, dos Boston 2012, Ice on the Price. No me importaba mucho el nivel, no me importaba si me iban a promover. Yo me quería ir a trabajar con ingeniería, yo me quería ir a trabajar a Boston y demás. Y alguien en la organización vio, no, 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 espérame, manita, o sea, nos encanta que te hayas enamorado de la contabilidad y de los proyectos de reestructura y de los ingenieros, pero hay otras cosas que todavía te falta ver, ¿no? Y era una, una presión tremenda porque vete a Panamá, además vas a trabajar en el grupo del VIP de Finanzas de Latinoamérica, es un grupo con muchísimo exposure, trabajaba con ingenieros y con la gente de línea de producción, ¿no? Con el técnico y con máquinas, la gente de mayor nivel que en la que yo hablaba era un gerente, ya no digas un director, y de repente... Iba a trabajar entre todos los directores y todos los general managers. Yo vivía en zapatos de seguridad y jeans. Como que no me, no me hallaban. Entonces yo me acuerdo que cuando te conté, te decía, mira, me están dando literalmente un, un fin de semana para decidir. Me lo dijeron un viernes y yo creo que el mismo viernes te hablé. 
Yo creo que fue la primera cosa que para mí fue gracias, porque on the spot te dijo, oye, me están dando este lunes para decir, necesito hablar con alguien, ¿puedes hablar? Y dije, sí, claro que sí, veámonos a hablar. Y ahí fue cuando el consejo tal cual fue, ¿cuáles son tus prioridades? No, es que yo quiero trabajar con las ingenieras. Como que me frenaste la otra vez. Sí, Maffer, pero ¿cuáles son tus prioridades? Las de, las de Maffer. No, es que a mí vos... Stop. Otra vez. ¿Cuáles son las tuyas, no? ¿Cómo que las mías? Sí, en tu vida. O sea, tu vida no es Procter, ¿no? Me acuerdo que en ese momento te decía, no, bueno, pues yo quiero... Ahorita yo con mi mamá, manejo dos horas diario, me quiero salir de mi casa, quiero empezar a vivir sola, quiero manejar menos horas al día. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Haz una lista de qué es lo más importante, a lo que sigue, a lo que sigue de tu vida. Sin importar los ingenieros. Sí, pero es que lo que yo quiero para mi vida profesional. Me voy a comentar toda la frase. Sí, Mafer, pero tú trabajas para vivir, no vives para trabajar, ¿no? Y entonces me dijiste, haz tu ejercicio y me marcas mañana. Y ya me lo hice, y me acuerdo que te marqué al día siguiente, y te dije, bueno, mis prioridades son salirme de mi casa, ponerme de apartamento soltera, manejar, no sé qué. A ver, vamos a ver, México y Boston y Panamá, ¿no? Y Boston sabemos que es en dos años. Entonces, si México y Boston van pegados, si ahorita tú te vas, te vas a poder independizar, te alcanza, no. Si te vas a Panamá, bueno, sí, me van a ayudar con la renta. ¿Te va a alcanzar para comprar tus muebles? No, te va a ayudar así. Ya sabes, como que de repente solita la decisión de Panamá sea todo el sentido del mundo, pero era de cómo. Según yo no. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo? O sea, ¿cómo se te ocurrió empezar a pensar las cosas de esa manera? ¿Cómo lo aprendiste? ¿A dónde lo viste? O... Eh, mira, mi carrera en Procter fue una carrera muy, muy, muy diversa. Yo empecé, yo empecé trabajando en la planta de Vallejo. Mi siguiente posición me mudé a oficinas generales. Mi siguiente posición me mudé a Guadalajara. Mi siguiente posición me mudé a Pisaco. Mi siguiente posición me mudé a Caracas. Mi siguiente posición me mudé a Chile. Entonces yo cambiaba básicamente ¿eh? de locación geográfica cada vez que cambiaba de, que cambiaba de rol. Eh, y eso fue, eso fue un periodo en el que yo era joven, soltero, y no tenía ningún tipo de compromiso. O sea, era, era básicamente qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, eso me ayudó a, 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 a concentrarme en mi vida laboral y a qué era lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, ¿no? Eh, para cuando yo llegué a Chile, te estoy hablando que ya para ese entonces ya llevaba como cuatro o cinco mudanzas, más o menos, ¿no? Sí, pues, y, pues la de eh, México, Guadalajara. Guadalajara. Puebla. Guadalajara, Puebla, eh, Venezuela, Chile. Cuarta. Era la cuarta mudanza en la que yo iba. Y en ese entonces me recuerdo eh, que yo estaba terminando mi asignación. Hice un año en Venezuela y un año en Chile de la asignación que tenía en ese momento. Y al terminar el año de, de estar un año en Chile, me estaban ofreciendo que me volviera a cambiar. Eh, era tiempo para mí para cambiar y me estaban ofreciendo una posición en México y una posición en, en Chile. Y en ese entonces, por destino, el destino, el karma o como lo quieras llamar, yo estaba desarrollando una relación apenas en Chile. Apenas estaba aterrizando. No había, creo que apenas estaba con mi departamento, formando o algo por el estilo. Y estaba empezando a generar un grupo de amigos muy cercano que venía de Venezuela. En ese momento yo tenía como... Estaba en esta, en esta parte de la relación donde me estaba enamorando del país, de mi vida, etc. Y me puse yo a hacer una reflexión. Cuando si me regresaba a México, probablemente me podían promover más rápido. Iba a ser un rol similar a uno que yo ya había hecho. Mientras que si me quedaba en Chile, iba a ser un rol global. ¿no? Y la, la decisión en ese entonces eh, era básicamente 
quedarme en, en, en mi rol, en mi nivel, o regresarme a México con una posición que probablemente me pudiera promover. Y ahí una de las cosas que influenció mucho en mi decisión era yo no quería pasar otra vez por un momento en el que yo me tenía que volver a mudar, tenía que volver a perder a mis amigos, tenía que volver a establecer una casa. Y esa fue lo, lo que me hizo hacerlo. Estaba yo evitando una situación que era que cada vez se me hacía más difícil en ese momento. Y tomé la decisión y, y ya. En ese entonces se me hizo una decisión muy, 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 muy transparente. Porque yo no quería volverme a mudar y pasar por el periodo de duelo de volver a dejar todo atrás, ¿no? Después, cuando, cuando terminé esa posición, que para ese entonces ya llevaba yo cuatro años en Chile, ya estaba yo más que establecido, etcétera, etcétera, venía la, venía la oportunidad o venía la necesidad de cambiarme otra vez de rol y venía otra vez una oportunidad para México o para Panamá. Entonces, cuando enfrenté la decisión de dónde me quería yo regresar para Panamá, ahí es el momento en el que mi decisión fue mucho más consciente basada en qué era lo que yo quería hacer por lo que había aprendido de mi decisión anterior. Entonces, el rol en Panamá era un rol muy interesante, el rol en México era un rol, si quieres, un poco más diferente de lo que yo había hecho anteriormente, era un, era un rol con mucho reto, era un rol con, con personas correctas, algunas con las que no tenía yo tanta química, eh, pero al final del día yo sabía cuáles eran mis prioridades ya, yo sabía qué era lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Y en ese momento, cuando me ofrecieron la posición de, de, de Panamá, la decisión para mí fue sencilla, porque yo ya tenía claro que yo no me quería ir a Panamá por diferentes motivos. Yo ya no quería empezar a seguir otra historia en otro país, en una, en, 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 en una organización donde yo iba a tener que seguir creciendo y brincando. Claro. Ahí fue que tomé mi decisión de México, porque era una decisión correcta para mí desde un punto de vista profesional, y desde un punto de vista personal me iba a llenar muchísimo. Ahí tomé esa decisión, eh, seguí adelante en esa posición hasta que dejé Procter por otros motivos. Pero creo que el parteaguas fue cuando yo tuve que poner primero el evitar pasar por un duelo nuevamente en Chile, que me enseñó que si yo tomaba las decisiones pensando en mí primero, iban a ser las decisiones que eventualmente se iban a traducir en las mejores decisiones que yo podía tomar. Claro. Claro, y creo que acabas de decir, o sea, dijiste dos cosas que me encantó, porque de repente mucha de la gente que me busca es gente chavita, hay una vida, ya fuera de broma, quitando las edades, hay una, hay una vida antes de los 30 y hay una vida después de los 30, ¿no? Y hay un momento en el cual no te importa invertir tu energía en nuevos amigos, en nuevas ciudades, en nuevas aventuras, en nuevos todos. Y hay un momento en el cual, por más que tú quieras acelerar tu carrera, te das cuenta que le puedes seguir metiendo al acelerador y pues vas a ir en el carro solo, ¿no? Y entonces decides como que frenar y decir, espérame, yo meto el acelerador cuando alguien haya en este carro las personas que me van a acompañar en esa acelerada, ¿no? Eh, eh, las personas, el sistema de soporte, la gente, ¿no? Eh, y entonces, claro, me hace todo el sentido del mundo, pero como dices, cuando llegaste a Chile apenas estabas viendo qué hay, no hay, va a haber alguien que se me suba al carro, ¿no? Para la siguiente mudanza, porque la mudanza de uno es, es, es dura, o sea, una mudanza de uno, cuando no tienes, cuando tus muebles son un, la tele y el sofá, es fácil. Cuando tus muebles empiezan a reflejar tu vida y tu historia, ya no está tan fácil, ¿no? Y mira, realmente creo que eh, eso que estás diciendo es muy válido, como que las prioridades cambian. Las prioridades cambian y tu manera de pensar cambia. Ahora, después de que me quedé, de que me regresé a México, después de México todavía me volví a mudar. Me mudé de México a Verona, en Italia, y después de Verona me mudé aquí a Londres. 
Entonces, no es que yo haya desarrollado una alergia a las mudanzas o a ese, ese periodo de duelo, pérdida, ganancia que se genera cada vez que te mudas de país. Sin embargo, las decisiones que he tomado las he tomado porque yo sé que para mí, para mi pareja, personalmente, mudarnos a Italia es lo correcto. Mudarnos a Londres es lo correcto. Y no. el trabajo lo va acompañando. No. Pero si no, no lo haría. Si no, no lo haría. Claro, que es como este nuevo punto del prioridad número uno, ¿no? Y ojo, no siempre, ojo, no siempre la prioridad número uno es que solamente es tu familia. El punto es, hay momentos donde tu vida personal aguanta un cambio, como el de Italia, que, que más que verlo como cambio era, uff, qué padre, una nueva aventura, juntos, ¿verdad? Y hay momentos que es un, híjole, voy a dejar a mis amigos, voy a dejar a mi pareja, no puedo lograr long distance, este nuevo rol me va a exigir mucho. Entonces, no todo tiene que ver solo con crecer, no todo tiene que ver solo con la promoción. Alguien me buscaba hace poquito, pero decían, es que me están ofreciendo un rol en París y está buenísimo. Y yo, o sea, me acabas de decir que te fuiste toda la pandemia a tu, a tu país a ver a tu familia porque los extrañas mucho y de repente ahora me dices que no quieres ir del otro lado del océano. Como que de repente tiene que ver con este asunto de ser consistente entre lo que queremos versus lo que de repente nos presentan como el, ya sabes, el Instagram perfect. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y entonces, pues puede ser muy Instagram perfect, pero pues al final del día, en la tarde, cuando no tienes a quién contarle a nadie, este, ¿qué pasó? ¿no? Este, más que postearlo en Instagram, ya no está tan perfecto, ¿no? Sí, es, 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 es un equilibrio de diferentes situaciones. Y puede ser que el equilibrio de esas posiciones, de esas situaciones, te lleve a París. Puede ser que el equilibrio de esas situaciones te deje en México o te deje en cualquier lugar donde sea que estés, ¿no? Lo importante es de que cuando esas decisiones las tomes, las tomes porque sepas qué es lo que va a construir mejor a ti como persona. Que te va a construir, que te va a ayudar a que cuando mires para atrás, no digas, híjole, sabes que es que nunca me debí de haber mudado a París. O híjole, sabes que es que nunca me debí de haber quedado en México. Porque siempre tengo la duda de qué hubiera pasado si. Sí. Lo importante es tomar la evaluación, poner las cosas... Ese ejercicio que, que, que te hice esa vez es un ejercicio que yo hago personalmente porque mi mente es muy compleja. Entonces, al ser mi mente muy compleja, muchas veces me mezclan los conceptos. Para mí, escribirlos funciona. Entonces, así puedo yo realmente diferenciar realmente los positivos de los negativos. ¿Cuáles son los que pesan más? ¿Cuáles son los que pesan menos? Mi mente no es capaz de hacer eso internamente. Yo lo claro. tengo que ver. Lo tengo El que escribir. Papel. Que esa es otra cosa que me parece clave, muy poca, o sea, como que la gente dice, quiero tomar decisiones de vida y va a toma 300 cafés y va a terapia y se consigue un life coach y no es que se compra un cuadernito, escribe para hacer la lista. Yo la última vez que hice el consejo fue justo hace dos meses, que ahora finalmente como entrepreneur trabajando, tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes en Latinoamérica, tengo por ahí uno en Europa, este, y entonces pues yo podría trabajar desde México, desde, desde Panamá, y está muy chistoso porque conforme vas creciendo ya no se vuelve solamente lo que, lo que es lo más lógico para la compañía, se vuelve lo que es lo más lógico para la carrera, ¿no? Y entonces era como de, no, bueno, pues es que alguien, un muy buen amigo me decía, el papá de tu hijo está en México, tu hermana, tu, tu familia, obviamente hace sentido que te vayas a México, yo no te puedo detener y bla, bla. Y yo decía, puede ser, ¿no? Y, y me tomé dos años en poner en papel y ahora que estaba en México, viviendo en México dos meses con mi hijo, con mi familia, me di cuenta que no, ¿no? Me di cuenta que mi casa es Panamá. Chistosamente, la primera vez que yo hablé de Panamá con alguien fue en 2010 contigo. 
Y la primera vez que yo conscientemente elegí Panamá, yo, sin que una empresa me pusiera por frente, de, de frente una oferta, ¿sabes? Sino yo porque yo podía ponerme en el lugar que quisiera, fue hace dos meses que hice mi lista de cómo es mi balance de vida aquí, cómo es la vida de mi hijo aquí, cómo es mi vida aquí, qué me da para mí personalmente, ¿no? Y claro, yo sé que mi familia me quisiera ver mucho más y yo sé que, eh, yo sé que este, obviamente, el papá de mi hijo lo quisiera ver mucho más, pero también yo veo aquí a mi hijo como un niño súper activo, súper feliz, súper libre. Y yo digo, en nuestras prioridades, que ahora creo que es lo mismo que te pasa a ti, ya no es mi prioridad de Maffer, es la lista de prioridades de mi pequeña familia, que a veces es una familia de dos, ¿no? De dos más el perro. En mi caso también somos dos más el perro, ¿no? Este, pero esto cuadra, esto cuadra, no, esto no. En algún momento, pues, tampoco cuadraba trabajar 20 horas al día, por más que el glamour y el perfume y, ¿no? Este, pero es difícil. Es difícil, es difícil. Y, y creo que nada más un punto que, que sí me gustaría dejar claro, Maffer, en el, en, en el podcast, porque aparte no sé, no sé quién lo va a ver, es que al final del día las prioridades son personales, ¿no? Totalmente. Tú, por ejemplo, ahorita estás, estás lanzándote en una aventura emprendedor que, que va a requerir mucho de tu tiempo y que te va a dar miedo y que te va a espantar y que va a haber cosas súper padres y va a haber lágrimas y va a haber risas y va a haber de todo. Hay personas también que cuando están, estarán viendo esto están pensando, bueno, mi prioridad es que yo quiero ser el CFO de una Fortune 500. Es súper válido. Lo importante es ser honesto y tener esa coherencia con respecto a quiero ser el CFO de mi Fortune 500 and I'm gonna do it. Y entonces empezar a ver cuáles son las cosas y qué es lo que eso implica y ¡fum! Lanzarse. Y lanzarse conscientemente de la decisión que uno está tomando, ¿no? Esa decisión, por ejemplo, de Fortune 500 va a implicar que uno tiene que tomar diferentes aspectos o diferentes decisiones con respecto a dónde uno quiere vivir o la cantidad de tiempo que uno va a poder pasar con la familia, con los amigos o, 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 o la cantidad de veces que uno va a tener que estar hablando inversionistas o public speaking, etcétera, etcétera. Y uno tiene que estar consciente de todo eso. Pero si ese es el objetivo, go for it. No es nada más de I don't go for your dreams o go for the personal side. No, 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 no. Esto no es eso. Esto es acerca de qué es lo importante para ti And go for it. Y que te haga sentido. Que te haga sentido a ti, ¿no? Claro. Porque el problema es, de repente, obviamente la gente ve la parte bonita, ¡ah, el éxito se aventó! No sé qué, ¡ay, qué padre! Vive en Londres. Nadie sabe si, por ejemplo, tuviste que hacer downsizing, ¿no? De una casa enorme a, un, a una casita así de este, de este tamaño. Nadie sabe. Y cuando se llegan a enterar, es muy fácil juzgar el sacrificio, ¿no? Yo me acuerdo que... Eh, Nunca nadie lo había platicado y cuando yo tuve 10 minutos para platicar con alguien, nací en persona, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta muy personal? Y me dijo, sí, claro. Y le dije, ¿cómo te involucras en la vida de la escuela de tus hijas? Y la respuesta es, mi marido me cuenta. Tenemos un trato y él va a los PTA meetings y él va a las cosas y él me cuenta y decidimos juntos en cuáles tengo que participar yo sabiendo que no pueden ser más de dos o tres, ¿no? Y es un personal choice que habrá mujeres que dirían, ¿cómo se atreven? ¿No? Y habrá hombres que dirían, no, pero ¿cómo? Pero para ellos les funciona y la mujer es exitosísima y está rompiéndola. Y para mí es como un role model, pero, pero cuando lo escuché fue así como, ¿no? Eh, sí. Obviamente tus decisiones son tuyas y como dices, tus prioridades son tuyas y el nivel de sacrificio que le toma a tu familia o no, solo tú lo puedes saber, no, no nadie más. Sí, sí, claro, claro, es así, es así. 
no hay otra. Pero, pero bueno, la verdad es que qué interesante conversación y, y de verdad, o sea, quien, quien esté escuchando esto, no importa la edad que tenga, no importa en dónde esté en el mundo, de verdad, una hojita de papel, así como estás. Eso es lo que, porque me acuerdo que yo le decía a Jorge, no, pero eso estoy esto, me dijo, Maffer, una hoja de papel. Me acuerdo perfecto que agarramos una servilleta, creo que estamos en el 50 Friends. Probablemente. Una sí. servilleta y me dijo, me dijo, escríbelo. No, pero es que escríbelo, porque cuando lo empiezas a escribir te vas a dar cuenta que tú estás diciéndome que te puedes salirte de tu casa, pero no quieres vivir en una zona que no se ve. La prioridad se llama salirte de tu casa. ¿Dónde vas a vivir? Todavía no sabes hoy, ¿no? Ni aquí, ni en Panamá, ni en el resto del mundo. Y hay cierta magia cuando you put down thought on paper, ¿no? Porque entonces lo lees y te lees y dices, yo, oh, sí, eso. No, no, se hace real. Cuando lo escribes, se hace real. Muy, muy real, muy real. Y la verdad es que es algo que a mí, cuando me ha tocado ayudar a la gente a tomar decisiones de este estilo, me encantaría claim it as my own, pero mucha gente va a ver esto y va a darse cuenta que tal vez la verdadera persona con la que tendrían que haber hablado es Jorge Cabestani. Este, porque no soy más que resultado de ese thought process que, que a mí particularmente me ha ayudado tremendamente. Este, y te puedo decir que a través de mí has ayudado también a mucha gente más y de verdad te lo quiero agradecer mucho, muchísimo. No, 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 no hay nada que agradecerme, Fred. De hecho, es, de hecho, es un gusto poder platicar contigo ahorita y siempre que hemos platicado, porque siempre tienes una energía muy positiva, tienes un growth mentality y ese growth mentality es algo que hace la diferencia en las personas. Exacto. El estar dispuesto a siempre crecer hace una gran diferencia. Entonces, es un gustazo. El, 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 el placer y los agradecimientos son de mí hacia ti. <risa> ¡Cuánto amor! Bueno, ya para cerrar, cuéntame. ¿Qué te ha dejado la relación con tus mentís y mentores y cómo la mantienes? ¿no? O sea, como, como, como a manera de, de conclusión. Es una, es, una, es una pregunta muy difícil en el sentido que si tú ves a tu mentor simplemente como tu mentor, lo más probable es que esa, 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 esa relación puf, te desaparezca eventualmente. Porque eventualmente tú vas a crecer, el mentor va a crecer, ya no va a haber como que esa alianza, esa química, se pierde la continuidad, goes away, ¿no? Lo que yo trato de hacer siempre con mis mentores es estar mucho en contacto, pero con, con, con un aspecto de curiosidad, de poder seguir escuchándolos a ellos. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo han crecido? ¿Cómo se han desarrollado? Eso a mí me nutre, no te decía cuándo, me nutre muchísimo. Y no, y no es de que yo tenga una pregunta específica para ellos, pero me nutre y me ayuda a tomar algunas decisiones en qué es lo que yo estoy haciendo. A su vez, muchas veces esto genera dudas o preguntas acerca de qué es lo que yo estoy haciendo. Y ahí es donde yo aprovecho como para poder también compartir y preguntar y explicarles qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Entonces, lo que yo trato es que la relación sea una relación natural, una relación natural donde... Sabes que vas a buscar con la persona porque te interesa saber de la persona y crees de la misma manera que le interesas a la persona. Y eso mantiene la relación movimientos. Eso la yo creo que es el aprendizaje más grande que he tenido porque es una, una fuente continua y, y, y eterna, si puedo decirlo así, de, de, de conocimiento. Claro, y tú dices, ¿no? Ser auténtico, ser genuino y que todo salga desde el, lo que tú eres yo creo que no hay correcto ni incorrecto. There's not good or bad. Hay lo que haces, lo que no haces y las consecuencias, ¿no? Eh, felices, a veces duras, a veces, a veces mejores, a veces más complicadas. 
pero, pero tienes toda la razón. Muchísimas, muchísimas gracias, porque qué bonita plática va a poner. O sea, tengo la lagrimita aquí, mira. No, 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 ¿qué? No, porque ¿Qué traigo rímel de agua, si no, si... Va a ser que sé qué fue esto. Pero de verdad, muchísimas gracias. Qué bonita plática y muchas gracias por regalarme el tiempo hoy y todas las veces que te he buscado para, para platicar. Este, siempre es un, es un gusto enorme este, hablar contigo y como reafirmar estas ideas y ponerlas en papel. Muchas gracias, Manfermán. Gracias por la invitación y, y gracias por tus lindas palabras. Te deseo el mayor éxito, el mayor éxito en todo lo que vas a emprender ahorita. Y bueno, como tú dices, seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos. Okay. Bye. Y nos vemos en el próximo episodio de The Mentorship Talks. Síguenos en Instagram como arroba why-strategy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos en The Mentorship Talks by Y-Strategy.